0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, wunderbar. Ganz herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich heute wieder zu einem Interview mit einem ganz wunderbaren Interviewgast, einer Frau heute aus dem Norden der Republik, aus dem Norden von Deutschland. Ich freue mich sehr, die Miriam Beck, dich hier begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Miriam. Ja. Und ähm, ja, wir haben eben schon wie immer ein bisschen gesprochen. Wenn du mich öfters mir zuhörst, weißt ja, dass ich gerne mit meinen Interviewgästen vorher schon mal ein paar Worte wechseln. Und ich darf sagen, soweit es ist bestimmt wieder ganz, ganz spannend und interessant, was du von Miriam diesmal jetzt erfahren wirst, wie sie dich inspirieren kann mit ihrem Weg, mit ihren Erfahrungen, das so, wie sie bisher durchs Leben gegangen ist und was ihr Glück immer wieder ausmacht und wie sie das erlebt. Ja, liebe Miriam, stell dich doch bitte mal vor,
1: was du so machst, beruflich, privat. Das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank, liebe Cornelia, für die Einladung. Gerne. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich bin Miriam Beck und lebe in dem Norden von Deutschland, im Südoldenburger Land, Ganz ländlicher Region mit ganz vielen Tieren um uns herum und auch ganz vielen Maisfeldern gut verborgen. Genau, in der Stille der Natur. Ach, schön. Mhm. Genau. Ich bin Mutter einer fast fünfjährigen Tochter, lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen und äh, ja bin spirituelle Lehrerin, Akasha-Chronik-Medium und auch seit einiger Zeit eine Lehrerin der deutschsprachigen Diana Cooper School of White Light für Drachen <lacht> und Limogisch-Planetarische Heilung genau ja,
0: schön. ja So haben wir uns auch kennengelernt über die Diana Cooper School of White Light. Ne? Okay. Das ist wirklich eine wunderbare Schule. Kann man jedem nur empfehlen. Und äh, ich werde auch die Webseite noch unten drunter schreiben von der Schule. Auch noch mal machen Ja, Mensch Miriam, wie kamst du denn auf den spirituellen Weg? Oder was war für dich so der Auslöser? Oder magst du mal so ein bisschen erzählen, was dich letztendlich gezwungen hat, wie du eben... Ähm, schon angedeutet hast, ähm, den Weg noch mehr nach innen zu gehen, gell?
1: nach innen zu lauschen. Ja, das mache ich sehr gerne. Also die spirituelle Welt hat mich schon immer gerufen, sage ich mal. Als Kind hatte ich ganz viele Wahrnehmungen, mhm. ähm, Engel und Verstorbene wahrgenommen auf meiner eigenen Kanäle. Ich habe sie nicht direkt gesehen, aber ich habe sie gespürt und ein mhm. tiefes Wissen in mir gehabt und hatte auch ein Gespür für Energien von Menschen. Und das ist im Laufe der Jahre leider ein bisschen abhanden gekommen, aber die Liebe und die Faszination zu verborgenen oder vergangenen, ähm, ich sag ich schnell, jetzt, ähm, Atlantis und Lemurien und Avalon hat mich immer total fasziniert und das alte Ägypten, alte Epochen, genau. Mhm. Das habe ich quasi mhm. eingeatmet, alles, was ich darüber gefunden habe, egal ob Bücher oder Filme, Dokumentationen, sowas. Und immer der feste Glauben daran, dass es viel mehr gibt als das, was uns gelehrt wird in der Schule oder auch von der Kirche. <lacht> genau. Das Da habe ich immer ganz, ganz stark festgehalten. Und das erlebe ich auch gerade an meiner kleinen Tochter, wie offen die Kinder doch sind für die geistige Welt ja. und wie wundervoll das ist, wenn es nicht irgendwann mal wird. Wird durch die Erziehung. Genau, da versuche ich das auf jeden Fall auch mit meinem Partner aufrechtzuerhalten. Und ja, letztendlich ist es so gewesen, dass ich dann einen ganz bürgerlichen Studienplatz bekommen habe für Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte. Mhm. Und dann hat mich leider mit 29, 2003 eine schwere Erkrankung komplett aus dem Leben gerissen, das chronische Schöpfungssyndrom. Mhm wo ich dann gezwungen war, wirklich ähm, komplett fast bettlägerig die erste Zeit, mich komplett auf mich selbst zu konzentrieren, aus dem stressigen Alltag herausgenommen, habe ich angefangen, ganz viel zu lesen über spirituelle Bücher, über Engel, über Drachen und alles, was dazu gehört. Unter anderem natürlich auch die Bücher von Diana Cooper gehörten. Mhm. Auf die genau. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann angefangen, mich für Tierkommunikation zu interessieren, für verstorbenen Kontakte, habe dann selber auch einen Kurs besucht ähm, vor einigen Jahren, habe mich für die Akasha-Chronik schon immer ganz stark interessiert. Das Buch des Lebens, mega spannend, darin ja. lesen zu können, was wir mal irgendwann waren, was uns jetzt auch heute noch ausmacht und noch so viel mehr. Genau, das hat mich halt ganz, ganz stark fasziniert. So habe ich dann auch noch einen weiteren Kurs dafür gemacht, habe mich mit Engelheilung auseinandergesetzt. Und so bin ich persönlich auf meinen spirituellen Weg gekommen, Stück für Stück. Mhm. Also wirklich die Erkrankung
0: hat dich da sozusagen reingeführt, kann man sagen. Aber du hast es genommen, es ist
1: jetzt so... ja. Definitiv, mhm. ja. Mhm. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich dann letztendlich den Schritt gemacht, äh, trotz dieser chronischen Erkrankung und trotz dem Alltag als Mutter, der ja auch herausfordernd sein kann, ja, ja. einer kleinen Tochter, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, als nun eine eingeschränkte Betreuung möglich war. Ja, ja, mhm. genau. Und auch mit eingeschränkter Betreuungsmöglichkeit durch die Familie. Äh, trotzdem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, ähm, das, was ich zu geben habe, an meinen Gaben und äh, Talenten in die Welt zu bringen in Form von Akasha-Chronik-Readings, den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, ganz viel über sich selbst zu erfahren, Heilung zu gewährleisten, wenn es denn dran sein darf für die Seele. Genau, unter anderem auch Ausbildungen, wie man selber liest in der Akasha-Chronik, damit bin ich angefangen. Und das lief recht erfolgreich und so habe ich mittlerweile eine eigene Facebook-Gruppe. Begleite Menschen auch mit den Drachen schon seit einiger Zeit. Verbünde sie mit den in einem persönlichen Drachen. Wir unternehmen gemeinsame Drachenreisen und so weiter.
0: Ja, es klingt vielleicht für manche Ohren jetzt etwas exotisch, aber wir beide wissen äh, auch, was exotisch klingen kann, kann sehr sehr spannend und schön sein. Ne? Also ich bin ja auch ein Fan davon, mit der Geistigen Welt zusammenzuarbeiten und ähm, diese anfängliche Scheu, die ich auch natürlich irgendwann mal hatte, wie äh, als Kind, da hatte sie nicht, einfach abzulegen und sich einzulassen. Ne? Was? Wie kriegst du das denn hin? Ich meine, du bist ja immer noch nicht ganz oder du bist immer noch mit dieser Erschöpfung hast du immer wieder noch zu tun, hast du ja erzählt, ja, ähm, dein Kind, dein Haushalt, dann deine Arbeit als Selbstständige. Wie kriegst du es denn hin in diesen Herausforderungen? des Alltages da immer wieder dein inneres Glück zu finden oder so in dein inneres Zuhause reinzukommen hast du da eine spirituelle Praxis oder
1: wie machst du das also für mich sind Auszeiten wahrscheinlich noch viel wichtiger als für andere Menschen, definitiv. Und auch auf die Signale zu hören, bevor es zu spät ist und ich mhm. dann auf der Nase liege. Und meine Zuflucht ist immer schon die geistige Welt gewesen, dass ich mich damit verbinde, in Form von Meditationen oder dass ich in die Natur hinausgehe, hm, mich zu verwurzeln, weil das auch am Anfang schwierig war für mich, die Erdung wiederherzustellen. Mhm. Ähm, genau, mich mit Mutter Erde zu verbinden. Das sind ganz wichtige Dinge für mich, ähm, spirituelle Musik zu hören, sowas, ähm, mir Auszeiten zu gönnen, wo ich nur für mich sein kann, ähm, Bücher zu lesen. Aber auch für mich sind auch Readings zu geben, eine Auszeit, weil ich dann diese Liebe der geistigen Welt spüren kann mhm. und auch das, was das mit dem Menschen ausmacht, wenn sie diese Botschaften erhalten. Also das, da zähre ich gleichermaßen vor. Das mag es wie durch den Kanal sein, sag
0: ich mal, und auch in der wie in der Meditation, wenn wir es mit der geistigen Welt verbinden, dann zu spüren, dass diese Liebe oder dieses Licht, je nachdem, wie wir es wahrnehmen, äh, dieses ein unglaublich göttliches Gefühl von angebunden sein ist und also ich für mich ist das ja meine Tankstelle, ist ja wahrscheinlich für dich dann auch, oder? Wie nimmst du es wahr? Also wenn man, Absolut.
1: Ja. ja, das ist definitiv eine Krafttankstelle für mich, weil da ja. bin ich zu Hause, da bin ich verbunden, da werde ich geliebt ja. und kann auch diese Liebe gleich spüren. Wenn ja,
0: ja, genau. Also ich finde das schon interessant, weil du hast ja praktisch dieses Erschöpfungssyndrom, dass du dann sagst, ich bin müde oder fühle mich platt, ja. Und gleichzeitig hast du dieses Wissen und das Weiß, die Weisheit, um diesen anderen Zugang dass du da auch wieder die Heilung
1: erfährst oder dich aufladen kannst, oder? Wie erlebst du das? Ja, definitiv als Aufladung. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo es mir dann auch nicht so gut gelingt und wo ich mich dann auch ein bisschen disziplinieren muss, das dann auch regelmäßig zu tun. Ja, also das,
0: und, denke ich mir, bleibt uns allen. Ja, genau. Das Aber
1: zum Beispiel in der Akasha-Chronik gibt es einen Bereich, der nennt sich Seelengarten. Und dieser Seelengarten ist ein so wundervoller Bereich, der ziehe ich mich selber ganz oft zurück. Und ich Ach glaube, schön. das tun ganz viele Menschen, ohne dass sie wissen, dass sie eigentlich in ihrer Akasha sind. Der Seelengarten ist der Sitz des inneren Kindes beispielsweise. Mhm. Da sitzen die, ähm, ja. Ja, die Einhörner, sind da unsere Drachen und alle anderen magischen Wesen, die wir einladen. Da finden wir unsere Kreativität, den können wir gestalten, wie wir wollen. Das ist unser Rückzugsort und ist auch für mich eine Tankstelle. Und äh, das ist zum Beispiel vielleicht auch ganz schön, dass jeder sich das vorstellen kann, diesen Seelengarten in sich selbst zu haben oder ja. Zaubergarten oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Mhm. Das ist einfach ein Namen für etwas. Also ich würde es jetzt anders bezeichnen, aber es ist interessant zu hören, du machst es so.
0: Ähm, bevor ich es zum nächsten, ich dachte, nochmal so ein Tipp für ein glückliches Leben, was du da für uns alle hast. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich die Akasha? Weil viele kennen wahrscheinlich den Begriff gar nicht. Und also für mich ist es, ich habe mich da auch noch nicht groß mit beschäftigt. Ich habe da immer so das Bild gehabt, es gibt diese akasha parm bibliothek in Indien irgendwo, wo man dann hingehen kann und jede Seele hat da ihren Eintrag. So habe ich das mal verstanden. Ne? Und man kann sich das vorlesen lassen. Habe ich aber nie
1: gemacht. Ah, okay. Ist das sowas? Also die Palmbibliothek ist tatsächlich ein Ausschnitt der äh, Gesamt-Akasha-Chronik. Also es gibt jeder Mensch hat seine eigene Akasha-Chronik und es gibt die Akasha-Chronik des Planeten wo genau alle Aufzeichnungen festgehalten werden über alle Seelen, die jemals hier inkarniert sind. Egal ob in menschlicher Form, in tierischer Form oder als Kristall beispielsweise, das wäre ja auch möglich, eine Wesenheit. All das wird da festgehalten. Und dann gibt es natürlich auch noch die große Universalbibliothek, wo Aufzeichnungen aus anderen Planetensystemen und Galaxien festgehalten
0: werden. Aber diese Bibliotheken sind auf der geistigen Ebene, auf den inneren Ebene oder wirklich real irgendwo Ja,
1: mehrere Orte, wo sie gleichzeitig sind. Also oh. Akasha heißt eigentlich, kommt aus dem Sanskrit und bedeutet universelles ähm, Zeitgedächtnis. Ah, ja, ja. Äther heißt es eigentlich, das fünfte Element. Ether universelles Gedächtnis wäre die genauere Bezeichnung. Halt, aha. Und die Akasha Chronik eines einer persönlichen Eins, also einer Einzelperson, befindet sich bei uns in der DNA. Ah, Zeit. okay. Ah, das heißt, wir müssen uns, oder dürfen uns mit der DNA verbinden und da
0: mhm. nochmal reinspüren und dann das wie so ein Channeln. Mhm.
1: Genau, und im morphologischen Feld ist es aber auch abgelegt. Also es mhm. gibt mehrere Zugänge für die Akasha-Chronik und es gibt tatsächlich auch Medien, die unterschiedlich arbeiten. Ah, ja. also, Im Prinzip ist die Akasha-Energie das, was uns umgibt und für mich ist es die Energie der Liebe. Der unerschrecklichen Liebe. Mhm. Das ist das Geburtsrecht, so sehe ich das einfach eines jeden Menschen, diese Informationen zu erhalten. Die Palmblattbibliothek, äh, das sind Teile der Akasha-Chronik, die irgendwann mal angefangen wurden. Ich glaube, vor über 5000 Jahren ist das, glaube ich, mal angefangen worden. Von den Rishis müsste das sein, das aufzuzeichnen. Mhm. Genau, Das waren Weise, die diese Informationen aus dem geistigen Feld erhalten haben und die werden auch seitdem immer wieder akribisch erneuert. Ähm, das ist ein Teil der Akasha-Chronik unserer Erde und die wussten genau, welche Personen zu ihnen kommen würden in Zukunft, um diese Informationen zu erhalten. Also es sind nicht die Auf Aufzeichnungen eines jeden Menschen, der hier inkarniert ist, sondern mhm. das ist ganz spannend, nur für die, die wirklich irgendwann mal diese Frage stellen.
0: Wow. Kann man das heute auch über das Internet machen? <lacht> ich glaube, dass das sogar schon möglich ist. Ja, habe ich gelesen. Das wow, sehr also das ist ja gigantisch. Und ja, da, also wenn du das jetzt machst mit Menschen, dann erhalten sie mehr den Zugang zu ihrer Lebensaufgabe, zum Beispiel, oder?
1: In der Akasha ist alles abgezeichnet. Mhm. Unser jetziges Leben, alles, was uns heute vielleicht blockiert, ist da abgezeichnet. Alle Verbindungen zu lebenden mhm. Personen, zu verstorbenen Personen, natürlich alle vergangenen Leben, aber auch alle zukünftigen Leben, weil Zeit ja ein Konstrukt ist, mhm. wie wir ja wissen. Okay. Genau. Wir okay. finden ähm, alle Informationen über Ahnen, über Talente, alles, was uns ausmacht, ist da gespeichert, tatsächlich. Super, super.
0: Also jetzt aus dieser Erfahrung und von deiner Erfahrung her und deiner Weisheit, was ist so dein Hinweis für ein glückliches Leben, weil wir leben ja nun mal hier in dieser <lacht> Dimension ne, der Materie und äh, wie auch immer die Akasha-Chronik aussieht, wir wissen es vielleicht gar viele gar nicht, die meisten wahrscheinlich von uns gar nicht, also
1: Hast du da einfach ein paar Hinweise für uns? Also man kann sich für den einen sieht die Akasha-Chronik tatsächlich wie eine große Bibliothek aus. Viele stellen sich das aber auch als unheimlich dickes Buch an, vor, wenn es um sein eigenes Leben geht, das man aufschlagen kann und Informationen darüber erhalten. Mhm. Manche sehen es als Fiolen, äh, Glasfiolen, wo Lichtinformationen und Codes enthalten sind. Das habe ich auch schon wahrgenommen. Das ist ganz individuell. Oder als Papyrusrollen, die in einem gigantischen Regal gelagert werden. Also so kann man sich das auch vorstellen. Und ähm, was ist mein Rezept, um glücklich zu werden? Ja, nie aufzugeben, an seinen eigenen Themen zu arbeiten. Und seien sie noch so dunkel oder Schattenthemen, die wir gerne wegdrängen, ist ganz, ganz wichtig auf unserem Weg ins Glück. Weil auch diese Themen machen uns aus. Übernommene Themen von den mhm. Armen. Genau, mhm. Themen aus der Kindheit, die vielleicht nicht schön waren, aber es möchte alles in Heilung gehen. Damit mhm, genau. Wir werden können. Genau. Und jede Arbeit, die wir tun, egal ob jetzt über die Akasha oder über Krankenheilung oder die wundervolle Arbeit, die du machst, Cornelia, alles bringt uns ein Stückchen zu uns selber. Das mhm. ist wirklich das mhm. Wie machst
0: du das? Also mein es kommt jemand und, und sagt, oh, ich habe so viele dunkle Themen noch aus meiner Familie, aus der Kindheit. Wie gibst du da, dass, die, dass es zur
1: Auflösung kommt über die Akasha-Arbeit? Gibt es da einen Weg? Ja, also ich mache dann Ahnen, Erklärung uh, des Ahnenfeldes nennt sich das, kann ah man ja, machen. Okay. Man kann Informationen aus der Akasha beziehen und kann dann auch direkt im Prinzip ähnlich wie Quantenheilung arbeiten an den speziellen Themen. Ah wie viele ja. sind es ja zum Beispiel ähm, ja, Themen wie ähm Finanzielle Themen zum Beispiel geht über Generationen. Das ist ein ganz klassisches Thema, was in der Ahnenlinie liegen kann. Oder mangelnde Liebe, ne? nicht genug Liebe bekommen zu haben in der Kindheit. Das kommt ja meist auch von den Eltern, die es dann wiederum erreichen können. Ja, ja, ja. Ja, Generationsübergreifend zurück. Und so kann man sieben Generationen zurückarbeiten. Das mache ich dann auch. Oder wir lösen Verträge aus vergangenen Leben. Die belasten uns auch ganz, ganz häufig. Mhm. Auch das ist möglich. Oder auch die Arbeit mit dem inneren Kind. Auch das kann man über die Akasha machen. Das ist Wichtig, seinem inneren Kind ein Zuhause zu bauen, in diesem Seelengarten beispielsweise, dass es sich da wohlfühlt fühlt. Mhm. Ja, und das sehe ich auch so.
0: Also die Arbeit im inneren Kind finde ich so schön und wichtig. Auch in meinem Leben war die und ist sie. Ja. Mm. Ich meine, hast, wenn du sagen, wenn die Frage so, hast, was ist deine Mission, liebe Miriam, was würdest du sagen?
1: Ich, ich möchte gerne. Ähm, die Menschen ein Stück ihres Weges begleiten, vielleicht auf jeden Fall ein Stück zum Glück hin, in ihrer persönlichen Entwicklung, damit sie ihr Seelenlicht immer strahlen, mehr strahlen lassen können. Im Prinzip meine Firma heißt, oder meine, meine Selbstständigkeit meine Webseite heißt Seelenstimme und das ist eigentlich das, was ich ausdrücken möchte. Ich möchte die Stimme der Seele übersetzen, ganz einfach gesagt. Mhm. Das super,
0: super. Mhm. Und das macht dich ja auch glücklich, also trotz deines Körpers, der manchmal wahrscheinlich am Ächzen ist und Stöhnen ist. Ne? Mhm.
1: Ja, das macht mich definitiv glücklich. Und vor allen Dingen auch die Arbeit mit den wundervollen Drachen. Ne? Wenn ich die Menschen wieder mit ihren Drachen verbinden darf, dann ist das ganz, ganz wertvoll für mich auch. Mhm. Hat jeder von uns einen eigenen Drachen? Jeder von uns hat einen persönlichen Drachen, ähnlich wie einem Schutzengel. Mhm. Nur, ähm, wie das so ist bei den Wesen der höheren Dimensionen, die unterliegen dem, unserem Willen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir nicht bitten, dann dürfen sie nicht eingreifen und nicht helfen. Und es gibt manchmal Leben, die wir gelebt haben, ohne diese Verbindung wieder erschaffen zu haben. Das hat auch mit unserer Kultur zu tun hier, mit unserer westlichen Kultur, dass die Drachen ja leider auch in Verruf geraten sind. Ja, leider, leider, muss man ja, ich sagen. Also, es gibt ja. so andere Kulturen, ist äh, ist, genau. äh, also Wiebke hat hier
0: auch schon mal ein Interview mitgemacht, weil haben wir so einen Drachen gesprochen ne? und das habe ich von ihr dann auch so verstanden und gelernt, dass die in anderen Kulturen da ein ganz anderes Bild zu den Drachen gibt, was wir hier in Deutschland haben. Man sagt hier, du bist ja Haustrache oder was ihr genau, ja. So, zu Frauen, <lacht> die zickig sind, äh, so genannt werden ne? von den Männern. Ja. Um, sagt mein Freund
1: das das manchmal ja. hm?
0: Mein Freund sagt das auch manchmal liebevoll. Ja. <lacht> Ja gut, bei dir liegt es nah, weil du einfach eine Drachenliebhaberin bist und wahrscheinlich selbst diese Drachenenergie dermaßen in dir drin hast. Und Drachen sind ja so liebevolle Wesen, die Absolut. uns unglaublich zur Seite stehen und helfen. Und Absolut. das Leben, so empfinde ich, hier das Beste auch aus diesem Leben zu machen, genau wie die Enge, das Beste aus diesem Leben zu machen. Das ist
1: so ein wichtiges Leben jetzt
0: in dieser Zeit, dass wir hier in Garnieren durften, ne?
1: Ist, das sehe ich auch so als absolutes Privileg und als Geschenk der geistigen Welt auch einfach mhm. und dass wir da immer wieder hinkommen und das, deswegen sehe ich auch meine Arbeit, die ich mache, definitiv als Geschenk auch. Ne? Mhm. Und gerade mit den Drachen, also mit den Drachen arbeite ich auch in der Akasha ganz viel. Das sind absolute Reinigungsexperten, die können Herzblockaden lösen auf mhm. ganz wundervolle Art und Weise. Wenn man sich vorstellt, dass die Drachenflügel eigentlich eine Verlängerung des großen Drachen, also des großen Herzchakras sind, finde ich das ein ganz wundervolles Bild. Mhm. Genau. Ja, schön. schön. Ja. Mhm. Genau, und ähm, durch diese Situation in der westlichen Welt, halt, dass die Drachen so in Verruf geraten sind, haben es viele Menschen weggedrängt aus dem kollektiven Gedächtnis. Aber äh, sie kommen massiv zurück. Und mhm. 2014 ist ein wichtiges Drachenportal geöffnet worden in Honolulu. Und das mhm. stimmt, wenn ich das richtig verstanden habe, acht Milliarden Drachen hinein, die vorher sich nicht aufhalten konnten in unserer Schwingung. Dadurch, dass die Erde die Schwingung erhöht, ist es wieder möglich, die Drachen aus den höheren Dimensionen zu beherbergen. Mhm. Ebenso ist es auch mit anderen Wesen mittlerweile. ja. Genau, und so, die Drachen brennen auf jeden Fall darauf, wieder mit ihren Hütern oder mit ihren Drachenreitern, so werden sie auch genannt, die Menschen, die sich für die Drachen interessieren, verbunden zu werden. Hm. Und mit der Drachenkraft verbunden zu werden, heißt auch gleichzeitig, in seine Herzenskraft zu kommen. Hm. Was ist für dich der Unterschied zu den Engeln? Also,
0: wenn du mit den Drachen arbeitest, ich meine, es können ja auch sehr hohe, hochschwingende Drachen gibt es ja auch, ne? Kannst du da was zu sagen? Ich meine, vielleicht eine schwierige Frage. Haben wir es nicht vorher
1: abgesprochen? <lacht> alles gut, sage ich mal ganz intuitiv, wie ich das empfinde. Also für mich sind die Drachen, die haben ja diese Reptilienform gewählt, für ähm. sich selber diese Erscheinung. Die haben die Möglichkeit, so tief einzutauchen, wie es Engelenergien vielleicht nicht ganz unmöglich wären. Gut, ja. Yeah. Dunkle Energien zu wandeln, ähm, genau, so nehme ich das wahr. Oder so okay. habe ich es auch gelernt. Ne? So ja, auch ja, gelernt. genau, so die Feuerdrachen... Und es gibt ja. auch Drachen der Erzengel beispielsweise. Sie arbeiten auch ganz hm. oft Hand in Hand. Hm. Erzengel Michael hat auch tiefblauen ja, Drachen. Ne? Die rufen genau. ja auch öfters an und Richtig. also mittlerweile auch eine ganz große Drachen,
0: unterschiedliche Drachen, persönliche mit eigenem Namen und Ach so. um, also ich finde es sehr sehr crazy, weil ich weiß, dass der Jana irgendwann damit mal angefangen hat zu reden, so und Ich dachte, oh, oder, was erzählst du uns jetzt wieder? Weißt oh. du, wie damals mit den Orbs, ich konnte es nicht fassen, dachte, mein Gott. Aber mittlerweile weiß ich ja, dass sie eine hoch, ja, wissende und weise Frau ist und habe diese Weise dann zu mir genommen und angefangen auch mit den Drachen zu arbeiten und war wirklich sehr, sehr positiv erstaunt, wie wunderbar es ist. Also was das für eine Hilfe ist in diesem Leben hier. Das ist einfach nochmal eine andere Ebene. ne? Und ähm, gerade eben, um auch, wenn wir jetzt mal zum Glück zurückkommen und in unserem inneren Zuhause erlebe ich die Sachen als was ganz, ganz Wundervolles. Äh, unter anderem, um so gereinigt wieder zu sein, dass ich das noch leichter spüre, dass hier der Frieden die Liebe ist. Verstehst du? Ja. Absolut. Also das ist... Ähm, einfach ein geistiges Handwerkzeug, so mhm. Wesen, die wir ähm, anrufen dürfen, die uns helfen wollen, wie du sagst, ne? nur darauf warten, genau wie die Engel auch, und es macht es leichter, so empfinde ich das wirklich, es macht es viel leichter in unserem ausgerichtet sein auf das Beste, das wir hier leben wollen und unser Glück. Ähm, ja, das auch gut, es gibt verschiedene Richtungen, die diesen Weg natürlich äh, gehen, ne? Zum, zur, zur inneren Weisheit, zur Liebe zu kommen, wie in meinem Leben auf diesem Planeten. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten. Mhm. Und alles führt zum Herzen. Ne? Absolut, absolut. Also ohne Herz geht's gar nicht. Richtig. Ja. Und das
1: ist, egal ob ich jetzt den Weg der Engel wähle oder über die Drachen oder vielleicht einen ganz anderen Weg für mich wähle, wichtig ist, dass ich bei mir selbst in meinem Herzen ankomme und damit arbeite und mich von meinem Herzen führen lasse. Das sehe ich einfach so.
0: Ja, das ist richtig, ja. Also, das heißt Quatsch, richtig, aber so kann ich so nachvollziehen und geht mir auch so, dass, dass die Herzensarbeit für mich in diesem Leben absolut wichtig ist.
1: Ja, viel wichtiger, absolut, als alles andere. Am Anfang meines spirituellen Weges dachte ich immer, ich muss unbedingt mich darauf konzentrieren, mein drittes Auge zu öffnen. Aber das ist totaler Quatsch, weil ich bin so gut, was habe ich, durfte ich dann lernen? So wie ich bin, bin ich gut. Und wenn ich nehme am meisten über das Hellfühlen wahr, und das mhm. geht ja nur mal über das Herzchakra, ne? dann ist was mein stärkster Sinn und das durfte ich dann auch lernen, dass das genauso wertvoll ist wie ein vermeintlich geöffnetes Auge. Ja, ja,
0: das war für mich auch eine wichtige Lektion, das ist wahr. Mhm. Ja. Mhm. Ja, Mensch Miriam, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt viel gesprochen. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, auf ihrem
1: persönlichen Weg? Ja, ich möchte nur sagen, dass wir nie aufhören sollten, vielleicht zu träumen und trotz aller Widerstände im Leben es trotzdem zu versuchen, egal wie schwer der Weg auch erscheint, wenn wir ihn gehen, wird er einfacher werden und dass wir nie alleine sind. Wir werden so geführt von der geistigen Welt und was einfach die Energie der neuen Zeit ist, das sind Netzwerke zu schaffen.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, das, ja. ja, schön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dann ich wünsche danke, ich dir noch einen schönen Tag und alles Liebe und dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch auch, dir auch, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du nochmal eingeschaltet hast und dein Ohr hier mit uns teilst und das ist einfach so beglückend, wenn wir unser Wissen gegenseitig uns erinnern, erinnern, wer wir wirklich sind. Göttliche Wesen voller Liebe und Licht und ähm, ja. Alles Liebe, schönes Wochenende. Gell? Bis ein an andermal. Tschüss. Ja, hier zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu der göttlichen Lieben, Quantenheilung, Ausbildung. Sie äh, ist etwas, wenn du deinen Lichtkörper stärken willst oder möchtest du deine spirituelle und energetische Schwingung erhöhen oder die deiner Klienten? Möchtest du ein intensives Training erfahren zum spirituellen Heilen? Oder möchtest du wissen, wie du dich selbst jeden Tag immer wieder neu in Balance bringst und deine Verbindung zu der göttlichen Quelle so stärkst, dass du sie auch mitten im fordernden Alltag immer aufrechterhalten kannst? Ja, das sind nur einige besondere Vorzüge dieser wundervollen Ausbildung, die über zwei Wochenenden geht. Und wieder im Herbst geht es weiter. Ich denke, es wird Oktober, bis die neuen Termine rauskommen. Ähm